0: Hola, estimados. Les saluda Aicha García para Soy Comunicólogo. Hoy quiero hablar de un tema sumamente importante para mí, como es la similitud entre el gobierno de López Obrador y lamentablemente la dictadura chavista. Soy México-venezolana. Y al llegar a México buscando mejores oportunidades, ya que durante 17 años luché contra la dictadura chavista, me sorprendió ver como candidato a López Obrador. En aquel momento no podía hablar mucho porque todavía no era naturalizada mexicana y como extranjera me podían aplicar el artículo 33 que no me permiten hablar de la política del país, ni mucho menos involucrarme. Pero al mismo momento que me naturalicé mexicana decidí hacer activismo para hacer el comparativo de ambos países y para informar a los mexicanos el camino que llevábamos con López Obrador. Por eso apoyé la revocación de mandato porque para mí era importante que aprovecháramos esta herramienta constitucional, la cual también conozco, para que se sacara a López Obrador. Pero lamentablemente más creció la desconfianza y el desconocimiento que la razón. Y lamentablemente 82% de la población no salió a votar. Ahora bien, ¿la realidad cuál es? Lamentablemente se está aplicando absolutamente todo lo que me imagino que se iba a aplicar, que es los pasos chavistas que Hugo Chávez Frías aplicó en Venezuela, la famosa Agenda Castro Chavista, que es un modelo que es aplicado en diferentes países. Se, apl se aplica actualmente en Bolivia con el narcodictador Evo Morales, se aplicó en su momento en Ecuador, se Está aplicando también Perú con Castillo, ni hablar de Cuba, yo solo el cerebro, la cabeza. Y próximamente Brasil y Colombia, porque está punteando Petro en las elecciones de Colombia y el dictador izquierdista Lula da Silva en Brasil. Pero vamos a ubicarnos en Venezuela y en, y en, y en México. Quiero resaltar los aspectos más importantes, porque hacer un comparativo durante 17 años es difícil, pero hay ciertas... Ciertos indicadores que me hacen pensar que de acuerdo a lo que viví, vamos por el mismo camino de Venezuela. Primero, el lenguaje de división que López Obrador utiliza diario, atacando a aquellos que no opinan igual que él. Lo mismo hacía Chávez. A nosotros los que estábamos en contra nos llamaba escuálido. Aquí el señor López llama fifí. Se crea enemigos imaginarios los cuales son necesarios para crear esa incertidumbre en la ciudadanía y esa seguridad en la gente que lo sigue pero de todo esto que le he dicho lo que más me genera ruido son el eslogan de que primero los pobres y después los ricos o la clase media los cuales según son culpables de que los pobres sean pobres lo mismo decía chávez ahora bien Chávez, para acabar con la pobreza, según él, comenzó a crear planes sociales o lo que llamas en Venezuela misiones. Aquí en México se llama planes sociales, que no son más que los mismos planes sociales introducidos en Cuba por Fidel Castro. En Venezuela, como insisto, se llamaba Misión, Misión Robinson, Misión y Póliza, perdón, Misión Barrio Adentro. Aquí se llaman planes sociales como son Sembrando Vida, como son Jóvenes Construyendo el Futuro. Y ahora la contratación de 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud en México. Porque según López Obrador aquí soy especialista que hagan esa labor. Eso me hizo recordar la misión Barrio Adentro, que es la que quiero hacer hincapié hoy del comparativo que voy a hacer con Venezuela y México. En Venezuela se llevó a cabo esta misión, pero no fueron 500 médicos cubanos que contrató el gobierno de Venezuela, sino fueron 9.000 cubanos, y luego aumentó esa cantidad, que llegaron a Venezuela a ofrecer, según ellos, apoyo al sector salud. Pero lo menos que hacían era eso, señores, y se lo dice alguien que lo vivió en carne propia. Hablé con ellos, estuve en sus dispensarios o módulos, como lo llaman, o CDI, que fueron esa estructura que le crearon a ellos para que pudieran dar su medicina. Que no eran médicos preparados ni mucho menos con títulos, señores. La mayoría eran, eran médicos de medicina preventiva, que ellos sí son buenos para eso. Pero olvídense de que medicina curativa no tienen especialidades y mucho menos para ser, ser sustituidos por nuestros médicos. Ni en Venezuela, ni acá. ¿Qué hacían estos médicos? Adoctrinaron a nuestra población venezolana. Eso es lo que va a pasar acá. Estos médicos cubanos, que ahora ahora, perdón, son 500, pero eso van a seguir aumentando la cantidad de médicos que van a seguir llegando aquí a México. Y van a comenzar a adoctrinar a nuestra gente, a informarles que es maravilloso vivir en Cuba, que es maravilloso el plan comunista. Claro, no lo llaman plan comunista, lo llaman revolución cubana, que hay que manten mantener y apoyar la revolución cubana. Por eso que ustedes vieron que López Obrador fue a visitar a Centroamérica y Cuba. Lo mismo hacía el señor Hugo Chávez Fría. El señor Hugo Chávez Fría durante toda su trayectoria, de, de, que duró en Venezuela como presidente y, y que... Por cosa de destino murió y luego le cedió el, el, el puesto al innombrable Nicolás Maduro. Durante años se la, se la pasó regalando nuestro dinero de Venezuela, de los venezolanos, de nuestra renta petrolera a Centroamérica, algunos países latinoamericanos, como Argentina, por ejemplo, como Brasil, que en aquella época estaba Lula da Silva como presidente, y Kirchner en Argentina como presidente, que eran sus grandes aliados comunistas, regalando nuestro dinero. Esta misión barrio adentro, que es la de los cubanos, que aquí no sé cómo la llamará este señor cuando los traiga, apoyo a la, al sector salud en México, va a comenzar a nuestros niños y jóvenes a ir metiendo la doctrina cubana. Esto es grave, señor, esto es grave, esto se, le, se les advirtió. Por eso es que, insisto, era tan importante haber sacado a López Obrador con la revocación del mandato, porque sabía que esto iba a ocurrir. Y esto se va a radicalizar, porque él va a seguir, va a seguir dando este tipo de apoyos en diferentes áreas, tanto en la parte de salud educativa, como también en la parte de, 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 de otros países, como ya lo está haciendo en Centroamérica y Cuba extenderme en este tema sería tedioso porque es demasiado lo que tengo que contar pero para finalizar mi espacio de hoy quiero que quede como reflexión mexicanos que si no actuamos a tiempo vamos a perder la democracia en méxico la agenda chavista va a millón lo que chávez hizo en siete años lópez obrador lo lleva en tres es una cosa impresionante va a millón insisto este lenguaje de polarizar, de división, le sirve porque mientras más siga engañando a la gente de condición humilde, diciéndoles que ellos son pobres porque esta clase media explotadora es la culpable de que ellos estén así, lamentablemente va a generar resentimiento en los ciudadanos y esto le genera a López Obrador una mayor popularidad porque va a ser el presidente de los pobres. Entonces, por eso, mexicano es tan importante de que estemos alerta con todo lo que está pasando en el país, con todo lo que este señor está haciendo. Quiero resaltar dos puntos importantes que salieron ayer a colación en la mañanera. El señor López Obrador, como apoya comunista, porque es el mismo sistema, insisto, que quiere implementar aquí en México, Dijo que si Estados Unidos no permite que Venezuela, Cuba y Nicaragua estén en la Cumbre de las Américas, que se va a llevar a cabo del 8 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, entonces él no va a ir, va a mandar una comitiva que va a estar representada por el señor Marcelo Ebrard. Eso lo dijo López Obrador. O sea, un presidente de un país como México, que se supone que no se mete en los asuntos internos de otros países, se está involucrando en la decisión de los Estados Unidos de invitar en su sede a estos dictadores. Pero dijo algo más importante, que al menos a mí como venezolana de origen me llamó mucho la atención, y es que según López Obrador, de manera extraoficial, porque eso oficialmente no lo ha dicho Estados Unidos, por el contrario, Estados Unidos salió a desmentir a López Obrador, López Obrador dijo... Que Venezuela firmó un convenio con Estados Unidos para venderle un millón de barriles de petróleo. Esto es grave, señores, porque sabemos que Venezuela tiene sanciones impuestas por los Estados Unidos. Y no solamente eso, señores, sino que Venezuela, el presidente, que en más de 50 países reconocen a Juan Guaidó que hay presidente transitorio. Entonces la pregunta es: ¿cómo Estados Unidos? no va a invitar a Venezuela a la Cumbre de las Américas porque sería un dictador. Ah, pero si vas a negociar con él un millón de barriles de petróleo, con un dictador, y le vas a abrir las sanciones, es decir, el, el dinero económico para que siga destruyendo a la población venezolana. Entonces sí llama la atención y por eso que ustedes vieron que, que en Salazar, el embajador de, de, de Estados Unidos aquí en México, Inmediatamente terminando la mañanera, se presentó en el Palacio para hablar con López Obrador. Entonces, bueno, señores, este es un tema que sigue y va a dar mucho de qué hablar. Yo voy a seguir informando. Agradezco muchísimo al espacio de... Soy comunicólogo por darme la oportunidad de poder compartir mi experiencia con ustedes y seguimos a sus órdenes. Excelente día.